0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá historiantes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante O seu podcast sobre as ciências humanas Que sempre está aqui toda semana Levantando uma série de discussões, debates interessantes para fazer com que você consiga compreender ainda melhor o mundo que nos cerca com toda a sua complexidade e toda a sua crueldade, toda a sua poesia e tudo que, enfim, estiver inerente à vivência do ser humano na sociedade. Eu sou o professor Pablo Magalhães e a nossa mesa está composta pelo senhor Cléber Roberto.
1: E aí, galera, beleza?
0: Márcio Fabiano.
2: Olá, minha gente. Tava com saudade de vocês, hein? Tinha uma semana ou duas que eu não participava, mas estou aqui firme e forte com essa galera bonita. E a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi. Então estamos aqui mais uma vez para o podcast número 71. E é pauta aberta porque nós temos muita coisa para falar a América Latina está pegando fogo. Quem acompanha a gente lá no YouTube já viu o vídeo meu, o vídeo da Bianca falando sobre esse assunto. E o Brasil também está em chamas e o mundo todo está em chamas. É uma coisa louca. A gente não está conseguindo é, dar conta de tudo, né? É, então, pauta aberta hoje para a gente debater é, sobre esses assuntos todos. Lembrando que o Enem já aconteceu e você que acompanhou o historiante, será que você soube fazer a redação do Enem, Kleber?
1: Foi uma redação que pegou muita gente de surpresa. Mas se você acompanha os podcasts do Historiante, você conseguiu responder muita coisa na prova do Enem, porque nós falamos sobre SUS e ele foi tema de perguntas. Pois é, eu acho até que o próprio tema da redação, quem escutou
0: o podcast do Historiante, teve muita coisa para falar, né? Porque a gente falou sobre essa questão do, da falta de investimento do, no cinema, só que não foi necessariamente. É, Sobre o cinema Só que Lídia Verônica está lembrando aqui Que as arretadas falaram sobre As possível. arretadas
3: falaram sobre cinema E a questão, a questão da mulher né, no cinema E isso é democracia Faz parte da democratização do cinema A participação da mulher Porque ela também é É povo né? Ela representa uma classe Enfim, que não tem voz Então é, A gente poderia ter falado disso também Se vocês poderiam ter falado disso na prova Sobre a, a representação da mulher né, no cinema, enfim, com democracia, a democratização do cinema. Né?
0: democratização do cinema.
3: Isso. Enfim, e outros trans, enfim, você poderia acrescentar outros, outras minorias negras também. Perdão, Cleber, pode falar.
0: É, e também tem outra coisa, bicho. É, lembrando aqui do nosso podcast sobre literatura popular, que nós tivemos a participação do Braulio Tavares, nós tivemos pa participação do, do Toinho Castro. Castro. Nós falamos sobre cinema e nós falamos sobre investimento ao cinema, a questão da Lei Rouanet. Né?
1: É, e nós falamos também vários assuntos sobre temas relacionados à sociologia, como desigualdade, é, temas filosóficos aqui no nosso podcast que caíram na, na prova do Enem. Ou seja, é uma fonte não somente para a redação, mas para a própria prova de ciências humanas do Enem e, vest e outros vestibulares. Vocês estão com o prato cheio. Só é você ligar o seu fone de ouvido no seu celular, acionar o seu agregador de podcasts e ficar atualizado no historiante.
2: E eu queria só... É, dizer a vocês que nos seguem, que quando vocês seguem a gente aí de verdade, com fidelidade, vocês acabam tendo um, um, um como se diz, um material consistente e bacana que vocês acessam a qualquer momento para vocês estarem refrescando a memória é, fortalecendo os argumentos de vocês e escrevendo. Eu, professor Márcio, de vez em quando estou aqui falando de um filme, de uma série, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre indicando. Reparem que esse é o nosso espírito aqui do historiante. A gente indica, mostra um caminho a vocês, e vocês fazem as ideias de vocês, formulam os argumentos de vocês, criam o seu próprio pensamento. Pois é, então o
0: historiante aí sempre contribuindo com a sua formação em vários aspectos E quem acompanha o historiante tenho certeza que teve muita coisa boa para fazer no Enem Só que não, lembra, não, não podemos esquecer e devemos lembrar Que é, não existe apenas a redação para o Enem Não existe apenas a prova do Enem Você tem vestibulares, concursos, a FUVEST que está chegando aí e você precisa se preparar, então galera Continuem ouvindo o podcast do historiante Que ainda tem muita coisa bacana Para chegar aí Só que antes da gente entrar na nossa pauta Que não tem pauta, nós vamos para os nossos recadinhos Se você nos acompanha há um bom tempo Curte o nosso conteúdo e gostaria de Contribuir conosco, seja um apoiador Vá no apoia.se barra historiante E faça um apoio a partir de 4 reais Você nos ajuda A manter esse projeto e ainda entra Para o nosso grupo de vantagens Pois é, você tem várias recompensas é, sorteios mensais de livros das nossas editoras parceiras a descontos em nossos minicursos online na nossa plataforma em nosso site o historiante.com.br conteúdo exclusivo no grupo para apoiadores lá no Facebook além de minicursos exclusivos que só os nossos apoiadores têm acesso além de da possibilidade de você decidir pautas conosco e também de você é, participar dos programas, né, das gravações dos programas, vídeos e podcasts Conosco, então que Você está per tá perdendo de ter todos esses, Todas essas vantagens Então vá lá no apoia.se E faça o seu apoio Tem uma novidade que eu acho que quando esse podcast For ao ar, ele já vai estar no ar A revista O Historiante Está de volta Terminei hoje de fazer as edições e ela está disponível para os nossos apoiadores. E você que não é apoiador, mas gostaria de ler a nossa revista, entre lá no historiante.com.br, clique lá no menu revista e faça a sua aquisição da nossa revista, que vai estar custando não sei quanto, acho que R$ 4,90, não lembro mais, é, mas vai estar lá disponível no nosso site. Adquira o nosso dossiê, tá ligado à ditadura militar no Brasil Um tema necessário para que a gente reflita Mas tem muitos outros artigos lá, fantásticos, que você pode é, adquirir Além disso, baixe o nosso aplicativo e fique por dentro das nossas atualizações Vá lá na Play Store, baixe o historiante no seu celular Ele é levinho, não atrapalha o funcionamento dos outros aplicativos Ele é bem pequenininho e ele funciona como conhecimento na palma da sua mão você quer é, saber mais sobre a Primeira Guerra Mundial? Abre nosso aplicativo e você vai ter lá aulas em áudio, você vai ter apostilas, você vai ter cards de resumo, você vai ter simulados, você vai ter uma infinidade de conteúdo na palma da sua mão, bem levinho, para você acessar. História, filosofia, sociologia, atualidades e mais. Quem curte nosso, nosso podcast... Tem as atualizações primeiro lá no aplicativo Então, baixe nosso aplicativo e fique por dentro de todas as nossas atualizações Além disso, conheça a nossa família historiante de podcasts Além deste, o historiante, você tem o correspondente de guerras A voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, políticos, econômicos, culturais, musicais, filosóficos, etc e tal. Agora sim, vamos para a nossa pauta. E aí, gente, na Bolívia, foi golpe ou não foi golpe? Rapaz, é o seguinte, foi golpe, certo? Foi um golpe na mão grande, foi um golpe muito descarado, mas... Tem outra coisa, sabe? O Evo Morales, ele meio que provocou esse tipo de coisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas o a, a, eu sei que a ideia que ele tem é a ideia de que preciso lutar pela minha população, logo preciso me candidatar constantemente, preciso ser o presidente para fazer isso. E não pensa na ideia de que, bom, eu se eu passar o bastão para alguém tão interessado, tão capacitado tão preocupado com a população quanto eu, eu posso fazer com que a minha população, o meu povo, ele continue sendo respeitado. Então, é, foi golpe, mas, de certo modo, o Evo Morales ele provocou esse processo a partir do momento em que ele forçou uma candidatura dele. Né? Não sei se vocês concordam comigo sobre esse assunto.
1: É, realmente, é, Evo Morales ele acabou, é, digamos, entrando em estado de saturação devido a essas várias reeleições dele. E houve também aquele problema no período eleitoral, que aí eu não, não vou entrar nesse mérito, porque eu não estava lá, eu não sou um observador político das organizações das, é, dos Estados americanos, que estava lá verificando, teve aquele período de, de interrupção de uma ou foi duas horas, que a contagem de votos ficou parada e, de repente, quando voltou, o Evo Morales já tinha é, conseguido abrir uma quantidade é, de votos suficientes para não ter segundo turno. Aí o corpo teve as denúncias de que houve a, uma manipulação eleitoral. E Evo Morales ele até tentou é, vou dizer, não se teve, vamos fazer novamente a, a, uma nova eleição. Mas aí o um movimento de golpe, o um movimento golpista já estava em andamento e aí ocorreu todo esse embróglio que está ocorrendo hoje na Bolívia. Evo Morales, obrigado a renunciar para não morrer ou ver membros de sua família serem mortos porque é, membros da direita estavam atacando é, tanto a casa dele como a casa de parentes dele, de pessoas próximas a ele. Essa, é, a senadora, a Ari, que é a Ariana Nórdica Acho que ela deve ser da, da Noruega Ou é Suécia Que se autoproclamou presidente da, da Bolívia Vocês até podem me ajudar Qual o país que ela é Porque ela disse que é Ariana Nórdica então Ou é da Suécia é Noruega Ela, numa reunião no parlamento Que não tinha nem Não tinha nem 10% do, dos políticos Ela se autoproclamou é, presidente e a Bolívia está nesse, se tornou esse caldeirão de revolta, porque Evo Morales ele tinha um apoio popular e ainda tem um apoio popular muito grande no, no país. E esse apoio popular foi às ruas e está nas ruas para evitar que a Bolívia ela se torne um estado, é, uma autocracia teocrática, cristã, ariana, nórdica,
2: de extrema-direita. Eu concordo com vocês e queria acrescentar uma coisa. Uma coisa que me incomoda muito são os personalismos. É, tal qual você, meu querido Kleber, eu não sou observador gabaritado das organizações dos Estados americanos, mas a gente que acompanha a política, que lê as notícias da América Latina, sabe muito bem que Evo Morales tentou mexer na Constituição para que ele continuasse sendo candidato. Não acho isso salutar, não acho que isso fortaleça a democracia, não só na, na Colômbia, como também no resto da América Latina, porque, de uma certa forma, todos nós sabemos, quando um de nossos irmãos fica numa situação ruim, desequilibra todo esse esqueleto que somos nós aqui na... Debaixo da linha do Equador. Então, me incomodava, me, me, me dava uma certa. Me, me, me causava bastante constrangimento ver essas tentativas de Evo. Evo é um, líder, é um líder popular, tem seus méritos, ele trouxe a população indígena para o protagonismo, uma população que era de segunda, terceira categoria. Verdade seja dita. Agora. O fato dele de ter conseguido isso não dá a ele, nem a qualquer um, ou da direita ou da esquerda, de dizer se eu fiz o bem, eu continuo eternamente. Eu acho que o grande problema, nesse momento, nos últimos 30, 40 anos, dessas lideranças de esquerda latino-americana que vêm surgindo, o grande problema deles é que eles não conseguem, não sei aí, vamos debater aqui, por quais motivos, não conseguem passar o bastão, não conseguem formar duas, três... Lideranças, dois, três, quatro, cinco nomes que possam assumir, porque esse, gente, é o eixo da democracia. Eu defendo a democracia. A democracia tem seus defeitos. A democracia está em. em está sendo questionada, mas desde que nós, desde que se iniciou a era moderna, nós sabemos que é a única que tem avançado fazendo com que a gente avance. Então esse incômodo com Evo temo. Agora, contudo, não admito, não apoio, não concordo com o que está sendo feito lá porque foi um golpe realmente, o um general sugerir, e o general não sugere nada. Generais ficam nos seus quartéis aguardando ordens do grande comandante. O grande comandante, nas, nos países democráticos, é o chefe de Estado, é o chefe de governo. Não que generais não mereçam destaque, merecem sim. Generais são formados para a, a entenderem de estratégia, são formados para entenderem de logística, são formados para entenderem de relações internacionais, mas não são formados para irem à televisão e dizer: nós sugerimos que você saia. Não, o general deveria ter dito, nós, enquanto forças armadas, estamos aqui para garantir o direito pleno de qualquer cidadão e de garantir que haja uma transição segura, transição essa que não está vendo porque já se contam aí mortos e feridos não é verdade então e além do que já há notícias já no Twitter e em outras redes sociais informando que antes da sugestão dos generais não é houve um acréscimo de 100, 150 mil até 300 mil robots né, de perfis falsos sugerindo a saída de Evo Morales então nós agora vai ter
3: que estar de 68 mil
2: não é, é. Não é Lídia 68
3: então, mil contas falsas
2: 68 mil contas falsas reparem, 68 mil contas falsas façam isso exponencialmente do quanto isso está gerando é, intranquilidade e reverberando mentiras é, pelas redes sociais Quer dizer, nós agora precisamos Fortalecer a, a, a democracia Respeitando as constituições de cada país Pedindo Exigindo que o, as forças armadas Cumpram o seu papel de Estado Que não é atacar o povo Exército não mata seu povo Exército protege seu povo não é? E além do que, ainda temos agora que sermos é, fiscais observadores
3: de robots. Não, essa questão do, do preconceito, né? que, as incitações ao ódio né? que, vai, que começam né, é, a incitar essa, essa manifestação pública e a vontade né, de todo tipo de preconceito, racismo e perseguição às minorias. Né? É, a gente está vendo isso no Brasil também, né e lá chegou ao poder, né? é, o, a perseguição. Né? E, enfim, o ex-presidente da Bolívia, que também está exilado, né? é, o ex-vice-presidente da Bolívia, que está exilado, fala do, da, faz a comparação né? do, da Bolívia com o Brasil, todo esse sentimento de ódio e perseguição, é, lá eles perseguem os índios e no Brasil é perseguido os índios, os negros os mestiços, os nordestinos ou seja, nós estamos sempre sendo escravizados pelos brancos né? então esse é um ponto em comum é, entre o Brasil e a Bolívia a escravidão, a, o peso da escravidão dos brancos contra o povo de origem né? é, enfim e a Bolívia né, está um pouquinho avançado essa questão do, de ir às ruas e perseguir. É, se eu não me engano, existe é, em La Paz, ou é na. Santa Cruz, Santa Cruz. É, existem grupos de, de pessoas que andam com um paus na mão, incitando e cantando hinos para é, agredirem os índios. Né? Em La Paz também. Enfim. É, sempre perseguindo as minorias. E aí, é... no Brasil, como... Desculpa, eu não percebi se o Kleber falou sobre o assunto do, do racismo que está agora no Brasil. Está muito... É como se as pessoas tivessem perdido os freios inibitórios. Né? Elas, elas estão à vontade para serem preconceituosas, racistas. É, e perseguir as minorias né? A gente sabe que o grupo LGBTQ É um dos que mais sofrem né, com essa perseguição Esse ódio E essa ideologia política Que fomenta o ódio social E, e o Brasil está caminhando né? A gente não sabe O futuro político do Brasil é um pouco incerto Apesar de a gente ter né, o presidente aí com eleições e tudo mais, a gente não sabe a vira-volta que pode dar ali na frente. Né? Como está vendo todas essas convulsões da América Latina, é, é possível que o nosso futuro também seja um golpe. É, com o presidente é, falando abertamente coisas absurdas e, e sendo contra os seus próprios aliados, a gente não sabe quem pode tomar o poder amanhã. E a gente só tem a certeza de que o ódio é, é o que está tá aí nas ruas, está na ideologia política e, e social, enfim. É, a Bolívia, todos os outros países ao nosso redor, né? as minorias estão sendo perseguidas e no Brasil não está sendo diferente e podemos ser a, próximo, a próxima Bolívia, quem sabe. Apesar de que o nosso presidente seja da extrema direita ele, ele conquistou inimigos diariamente que estão em torno dele mesmo, né, enfim. E o próprio ódio que ele plantou na nossa, na nossa população pode virar contra ele mesmo, né. E, enfim, é, foi golpe, né, como, como o Kleber afirmou aí, foi golpe na Bolívia, e a democracia com certeza está sendo ameaçada, e a gente pode perceber que o povo está insatisfeito, né, o que supostamente foi usado para cometer o golpe foi a insatisfação popular. E hoje a gente, hoje a gente vê né, que a população está mais insatisfeita agora é, do que a gente podia ver né, se manifestando antes.
0: O que eu ia falar estava ligado a essa questão da, desses botes que foram criados, porque já circula a informação de que existe dedo do Ernesto Araújo o nosso chanceler maluco, é, como um dos organizadores do golpe na Terra Bolívia, planilista. que ele tem, ele teria articulado a, os setores para que eles tivessem uma espécie de modus operandi muito parecido com o que aconteceu no Brasil nas eleições presidenciais, com esses botes todos atacando o Evo Morales. Então, é uma coisa ainda mais grave. É um golpe sendo organizado, inclusive, com agentes brasileiros, no caso do Ernesto Araújo. Né? Então, é, até que ponto chega a isso? Eu li um artigo interessante do El País recentemente é, Que aconteceu isso na Bolívia Os golpistas levantaram a ideia de que ó, Agora nós estamos tirando o mal E estamos colocando de volta Deus na presidência da Bolívia E aí o artigo do El País falava sobre o movimento neopentecostal E como esse movimento neopentecostal está abalando as democracias na América Latina, trazendo essa ideia de uma teocracia para as repúblicas latino-americanas e, consequentemente, a luta contra o mal. Quem é o mal? Quem é o mal? São os grupos LGBTs, são os negros, são os indígenas, são as religiões é, dos indígenas, as religiões é, africanas. africanas. E, então... O que é que a gente está assistindo? A, o o abalar da democracia latino-americana Tendo como base o fundamentalismo religioso Exatamente. Aí, vou mais adiante a, O fundamentalismo religioso do Oriente Nasceu a partir do momento em que os Estados Unidos começaram Os Estados Unidos e a Rússia também, né, a União Soviética Começaram a se intrometer nos assuntos locais Vide o Afeganistão Vide vários outros países do Oriente né, Do Oriente Médio, inclusive a gente está vendo aí o fundamentalismo religioso. O que o que pode acontecer se na América Latina a mesma coisa acontecer? Se é o que a gente está vendo. Né? Essa desestabilização tendo como base um fundamentalismo religioso extremamente arraigado. Qual é o próximo passo? Assistir o partido da Igreja Universal fazer um presidente?
1: Estamos caminhando para isso. Já que é os movimentos... De minorias ou então movimentos que não são ligados a essa esfera é, que é considerada a esfera cristã, tradicional, conservadora, de bem. Esse negócio de bem preocupa, dá medo, porque é cidadão de bem, é, tem uns aí que não é tão de bem assim, não. Mas, enfim, esse movimento religioso ele acaba trazendo sérios riscos, não somente a própria é, questão social, mas pela própria estrutura, da, da estrutura, digamos, política da república. Pois a Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, ela dá amplo espaço de liberdade a outros cultos religiosos. A partir do momento em que há bancadas religiosas fortes no Congresso, eles vão querer alterar a Constituição. E eles vão acabar tendo força para alterar a Constituição em seu próprio benefício. Isso daí ninguém tem a sobre de dúvida que muitos grupos religiosos, principalmente grupos religiosos cristãos, eles vão fazer medidas políticas que beneficiem apenas suas próprias igrejas. Isso aí naquele ideal, digamos, do privatismo que surgiu ainda no Brasil colonial, ou seja, eu vou olhar apenas para o que é bom para mim, para o meu grupo, para essa minha, digamos, esse meu eixo próximo, esse meu eixo familiar. E os outros que se danem. E vai ocorrer exatamente isso no Brasil se um dia porventura tivermos um parlamento, um congresso e Digamos, um poder executivo que seja ligado exclusivamente a determinados grupos religiosos. Eles vão querer fazer leis, medidas que beneficiem apenas a eles mesmos. Os outros grupos que se adaptem, ou então, como diz o nobre presidente, que vão para a ponta da praia. É o que se submetam, né, porque aí a
0: gente está dentro do mundo de rendimento scale. A gente está no mundo do conto da área porque o que acontece é a construção de uma república baseada na religião, na sobreposição do homem sobre a mulher e no controle da natalidade dos corpos femininos através de um ideal religioso. Aí você vai ter, por exemplo, uma Adamares Alves, que não é mais apenas a, entre aspas, louca é, do ministério, que fala besteira. O que ela falar vai, de fato, acontecer, porque quem domina o Brasil hoje é um grupo... Muito. É uma coisa meio louca, né? É, uma, é um fundamentalismo sensual religioso. Porque você tem aí misturado uma ideia. De, é, o Bolsonaro, quando vai falar com alguém, ele faz piadas sexuais de péssimo gosto. Ao mesmo tempo que ele diz que defende Deus e a família. Então. E aí, como é que a gente baseia isso? É um, é um fundamentalismo religioso sensual. Né? Sexual. Mais ou menos isso. Carnal. Carnal. Porque tudo que o cara pensa é em furico e. É, é Golden Shower. É isso mesmo. Então, olha só que coisa louca, né? Eu defendo a família, mas eu vou no Twitter e coloco o que é Golden Shower. Falando nisso, isso me lembra. Eu exponho,
3: né? Eu estou expondo os meus eleitores, que muitas vezes são adolescentes, crianças, que teoricamente, pelo conservadorismo, são pessoas inocentes, né? Então, eu exponho. Uma coisa para essas mentes inocentes, eu estou fazendo o quê? Eu estou desvirtuando, né? Então, ao invés de ele ser um conservador recatado e do doar, na verdade, ele é um depravado, né?
0: Por onde anda, Carluxo? Por que, que ele saiu do Twitter?
1: Saiu? Isso aí por causa da CPI, né? da ele, saiu,
0: ele não só saiu do Twitter. Ele saiu do Twitter, do Facebook,
1: Instagram, de ele
0: tudo.
3: As, as
1: ele quer né? É. Por que Carluxo fugiu, Cleber?
3: Você é por dizer? causa
1: da, da CPI, das fake news, né? Aquele até o youtuber, é, Felipe Neto, disse que as, os membros da CPI não precisam se preocupar que ele salvou todos os, tu, os twitters de Carluxo.
0: Pois é, Carluxo sumiu. Inclusive
3: o Pavão Misterioso. É...
0: Pavão Misterioso, que já sabe que é a conta dele, né? Porque o celular... O celular que de
3: registro.
0: O cara é um gênio. Né?
3: Gênio, gênio. Agora,
0: uma coisa, uma coisa, inclusive, que eu queria debater com vocês, que é o seguinte. Quando é que nós teremos novamente uma eleição completamente, 100%, isenta dentro do contexto da conectividade e da possibilidade de alguém utilizar das mídias sociais para manipular ou para sugestionar o voto das pessoas?
3: Não, a gente vive uma, uma ditadura virtual. É uma ditadura virtual, né? É, até porque a gente não conhece quais são os limites que determinados determinadas empresas, né, que possuem os nossos dados têm sobre nossas informações, né? E quando a gente não a gente não sabe, né, não é transparente esse conhecimento sobre o nosso nossa vida particular, né? É, fica difícil de saber o que é o que é como é que você pode dizer um posicionamento para mim ou para todos, né? Então, é sempre bom questionar e duvidar. É, eu seguia muita página de direita, muito jornal de direita. E de uns anos para cá, eu resolvi seguir é, canais e páginas de esquerda. E fazer a comparação e pesar a informação entre os dois. né? Porque eu tinha um ódio do PT eu odiava o PT e tal, mas eu via é, que as políticas públicas funcionavam, enfim, é, pessoas ao meu redor, inclusive, é, eram beneficiadas e tinham acesso à saúde, à educação, enfim, eu achava que aquele famoso rouba mais faz era, de certo modo, beneficente. Enfim, eu resolvi dá uma chance para ouvir o outro lado e aí eu comecei a pesar as matérias pelas chamadas né que uma pesa mais para um para um ponto da, da questão o outro para outro enfim e você seguindo duas duas é, duas fontes né de esquerda e de direita eu acho que fica mais fácil de enganar um pouco né hoje ela ela se interessa pelos dois né então talvez é, os impulsionamentos sejam duplos, né, para mim, tanto de esquerda quanto de direita. Enfim, é uma suposição, uma teoria da conspiração, mas eu acho válido que a gente possa pesar o, a informação trazida pelos dois canais, para que a gente não fique bitolado ou alinado, né, é, ali com aquele com pensamentos único, né. Pensamento só de um lado ou só daquilo que me agrada, enfim. É isso. Mas eu acho que é, ser isento na, na, no mundo virtual é, é impossível, né? A gente não sabe o que é uma conta fake, o que é uma conta real. A gente não sabe os limites né, dos do, do nossos dados. E, enfim. A gente vive uma ditadura. A gente está fazendo, ouvindo e. E pesquisando, já pesquisando né, coisas que induziram a gente E a gente nem percebeu
2: Com o que vocês falaram aí a respeito do desse crescimento Da influência das igrejas neopentecostais na América Latina Influenciando diretamente e agindo De maneira excusa De maneira sórdida, de maneira escondida Junto com... Fingindo que não participa Exatamente. Junto com lideranças antidemocráticas, eu queria ler uma notícia só para você refletir, meu querido, minha querida, historiante, seguidor, seguidora. Saiu hoje no site da UOL, 18 de novembro, exatamente 1h20 da tarde. Com fortuna de 2 bilhões, Edir Macedo é o pastor evangélico mais rico do Brasil, diz a revista. A matéria começa assim, abre aspas, religião sempre foi um negócio lucrativo, fecha aspas. Assim começa uma reportagem da revista americana Forbes, Sobre os milionários bispos fundadores das maiores igrejas evangélicas do Brasil. A revista faz um fez um ranking com os líderes mais ricos. No topo da lista está o bispo Edir Macedo, que tem uma fortuna estimada em 2 bilhões, segundo a revista. Em seguida, vem Valdemiro, Valdemiro Santiago, 400 milhões, Silas Malafaia, 300 milhões, R.S. Soares, com 250 milhões, Esteve Hernandes Filhos e a bispa Sônia, com 120 milhões juntos. Não vou ler o restante da matéria, você tá, encontra isso no site da UOL, mas é bastante interessante que todos nós possamos ler sobre o que está acontecendo aqui uh, e que vocês possam perceber como é que eles operam, como é que essas fortunas foram criadas. né? O Bispo M. de Macedo tem vários livros, boa parte deles criticando a Igreja Católica e a religião de matriz as religiões de matriz africana Só quero lembrar de uma coisa Nós aqui no Historianto, O que faz a nossa riqueza E a nossa boa vontade Em estarmos levando a opinião Levando informações para vocês que nos seguem É que nós respeitamos As expressões religiosas todas Aqui nós somos quatro Coincidentemente cada um tem uma expressão de fé diferente e nenhum de nós tem uma religião igual a outra e isso em nenhum momento atrapalha o nosso livre pensar em nenhum momento atrapalha o, o, o nosso crescimento da nossa amizade por que, é que eu estou trazendo isso? para que vocês comecem a investigar o seguinte observem esses milionários e bilionários da fé Investiguem o que é que eles fazem que seguem a, as palavras de Jesus. Vamos lá. O que é que eles fazem de caridade? O que é que eles fazem em prol da evolução do mundo? O que é que eles fazem em prol dos mais pobres? Cristo optou pelos mais pobres. Ele foi castigado, crucificado, porque ele quis ficar do lado dos oprimidos. Não é verdade? Leiam, minha gente, está na Bíblia. Qualquer Bíblia fala sobre isso. Cristo disse diante de Maria Madalena e dos outros homens de bem da época, Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todos tiraram suas pedras das mãos e colocaram no chão. Maria Madalena seguiu sua vida em paz. Vamos observar, vamos observar que essas palavras que são ditas por esses homens, esses homens são políticos, esses homens têm sim seus interesses, e seus interesses não são exatamente cristãos. Prestemos muita atenção nisso. Vamos observar que as sociedades que estão mais desenvolvidas respeitam a religião e procuram exercer a tolerância. Repare o que acontece lá na, na Escandinávia, repare o que acontece nos países mais desenvolvidos. Não foi fácil para eles, não. Eles sofreram, eles se torturaram, eles tiveram problemas com terroristas, com um ou outro mais fanático uh, que quis ir contra uh, esse sentimento de tolerância, mas são sociedades que estão avançando. A própria Alemanha que o diga. A Alemanha que viu nascer o ovo da serpente, o nazismo, teve o nazismo imperando por tanto tempo, hoje é um dos países mais avançados, mas que busca exercer a tolerância, inclusive com regras muito bem definidas em suas leis, em suas leis internas. Então vamos pensar sobre isso. A gente defende aqui no historiante uma democracia mais sólida, com toda a, a liberdade para todas as religiões e não esqueçam, nós somos brasileiros. O Brasil é branco, o Brasil é índio, o Brasil é negro, o Brasil é mestiço. Não adianta nadar contra essa corrente. Nós não somos assim, essa que faz a nossa riqueza. Nós somos bons na música, no samba, na MPB, na poesia, mas nós somos bons na, na ciência. Ontem, no Fantástico, saiu uma matéria falando de um prêmio, vocês vejam aí no Globoplay, o Fantástico de ontem, 17 de novembro, de um prêmio sobre ideias, estudantes que apresentaram ideias para fazer a evolução do mundo, para trazer ideias interessantes para o planeta. Três equipes duas do Rio Grande do Norte e outra do Ceará. Vocês não sabem o orgulho que eu tive de ser nordestino. Estou até arrepiado aqui, estou arrepiado mesmo, os meninos estão vendo, de ver aquilo. Eu disse, meu Deus, o povo de Natal de Mossoró e o povo lá de Fortaleza fazendo as coisas bacanas, dizendo assim, a gente não quer ser melhor do que o Sul, não o Sudeste, não. A gente é nordestino, mas a gente é brasileiro e a gente faz coisa boa. É isso, não se deixem levar por essa trama do mal. A gente é muito melhor do que isso.
0: É, falando em ovo da serpente, isso me fez lembrar também Uma coisa que eu mandei até no grupo do podcast é, Tá voltando um movimento Que é o ovo da serpente brasileiro Que é o um movimento integralista Teve uma movimentação em Fortaleza e tal E os caras foram para lá E vestiram a camisa do integralismo Vocês veem aí no, no, na imagem que eu mandei para vocês é, Os caras em Fortaleza, na manifestação contra o Gilmar Mendes. Eles foram lá vestidos com as camisas do integralismo, com bandeira do integralismo e com a bandeira do Brasil. Kleber, me ajude a falar sobre esse assunto, porque o movimento integralista foi um movimento com caráter fascista, muito baseado com a ideia de Hitler, na Alemanha, principalmente. O Plínio Salgado ele se baseia no movimento nazista para montar o um movimento integralista. E ele, basicamente, pregava ideias fascistas no Brasil.
1: É o integralismo, ele fez parte exatamente desse período do da era Vargas, e ele tinha esse ideal é, ultranacionalista é, de criar uma, digamos, raça pura brasileira, isso algumas pessoas dentro do integralismo pensaram dessa forma. E esse movimento integralista, ele acabou conseguindo, em determinado momento, arregimentar muitas pessoas. E agora nós estamos vendo novamente a volta de um movimento integralista, com aquele caráter ultranacionalista, é, que não aceita o estrangeiro, que é contra é, as pessoas que não são, digamos, patrióticas... É até uma coisa difícil, né, você achar uma pessoa que seja patriota, uma pessoa que realmente defenda o seu país, porque a pessoa que defenda o seu país não é aquele que bate continência para a estátua da liberdade em frente de uma loja van. Isso aí não é ser patriota não, e nem bater continência para um telão com a bandeira dos Estados Unidos, isso também não é ser patriota. Ser patriota... É, muitas vezes aquela pessoa que cria uma teoria educacional Para tentar educar as crianças de seu país Isso é ser patriota Porque está tentando é, dar uma, um crescimento Uma evolução educacional para a sua pátria Podemos pegar um exemplo de um verdadeiro patriota é, Aquele que é tido como um comunista Que não é comunista Que Mas é o Paulo Freire esse,
0: Você falou esse negócio da educação Lembrei do Leonel Brizola Pô um dos programas de Leonel Brizola, eh, governador, era a, de
1: que toda criança estivesse dentro de uma escola para estudar. É, isso, é isso é ser patriota, é defender aqueles que estão mais necessitados em seu país e que seu país cresça de forma igualitária. Ser patriota não é aquele que veste uma camisa da CBF e, no meio de um bocado de... Pessoas que deviam estar jogando bingo em casa, cuidando dos netos, estar lá é, defendendo é, volta da ditadura militar, fechar o Supremo Tribunal, é, o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, isso aí não é ser patriota. Ser patriota é defender suas instituições, defender o crescimento igualitário de todas as camadas sociais. Isso sim é ser patriota, é pensar num todo, em toda a nação e não pensar em seu próprio umbigo. Voltando a essa questão do integralismo, isso é algo muito preocupante, porque isso é algo que pode futuramente causar sérios problemas. Pois vamos lembrar que o movimento, por exemplo, o movimento nazista na Alemanha, ele não surgiu um movimento grande. Ele surgiu em uma cervejaria com as poucas dezenas de pessoas e acabou se tornando um movimento que absorveu grande parte da população alemã. Todos esses movimentos são movimentos preocupantes, porque do mesmo modo que pode alienar, Pequenos grupos podem alienar uma sociedade inteira. Como disse Bertold Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Devemos estar sempre vigilantes observando estes movimentos.
2: Eu queria, por último, pedir permissão a vocês para fazer um comentário com todo respeito a vocês três e com todo respeito aos nossos seguidores é, do, do historiante. Quando vocês veem essa foto do Facebook... da Frente Integralista Brasileira em Fortaleza... pelo amor de Deus... a vontade que eu tenho é de chegar lá e falar para esses três... São, seis, são sete rapazes... de dizer... queridos, vocês não têm espelho em casa, não? Minha gente... minha gente... pelo amor de Deus... nós não somos arianos, não... Eu acho que o mais alto aqui deve ter 1,70m... tem um aqui bem com a cara de bravo forte, musculoso, mas os outros são nordestinos, cabeça de coquinho, são cearenses, são baianos, deixem de vocês serem bestas. Nós não somos raça pura, nós somos a nossa etnia, nós somos o brasileiro, nós somos a nossa mistura. Quando você vê essa foto, a vontade que você tem que dizer é deixa de ser idiota abestalhado, ou deixa de ser abestalhado, como se diz aqui no, no, no sertão. É preciso a gente dizer isso para você não se auto-enganar. Nós não somos louros dinamarqueses, não. Viva lá o povo da Escandinávia, são bacanas, os vikings. Dá vários documentários legais no Netflix, mas a nossa história é outra. Semana passada eu tive a felicidade, eu falo a vocês, a felicidade de conhecer o Cariri. Eu não conheci o Cariri, o Cariri fica a 350 quilômetros daqui de onde nós moramos. Eu conheci o Juazeiro do Norte, o Crato, aquilo sim é o Brasil. Você pensa que aquilo dali é um fim de mundo? O fim de mundo é quando você não estuda o que você tem no seu país. O Cariri, o Juazeiro do Norte, tem bons restaurantes, universidades, ruas limpas, largas, comércio eficiente. Tem a devoção pelo padre Cícero, que é um motor daquela sociedade, mas e daí? Eu estive lá na, 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 na estátua do Padre Cícero, não faz parte da minha fé, mas faz parte do meu país. Inclusive, de lá você vê o um mirante, é uma vista excepcional. Então, ao ver essa foto desses sete coitados da Frente Integralista Brasileira do Ceará, a vontade que eu tenho dizendo é que, vocês têm uma cidade tão linda Fortaleza, com aquele mar tão bonito aquele comércio, Fortaleza tem excelentes restaurantes, o Ceará tem tanto a nos ensinar os estudantes cearenses estão bombando no Brasil e no mundo existem cearenses, pesquisadores que estão fazendo coisas incríveis Campina Grande é uma cidade do interior da, da Paraíba que tem o segundo maior índice de pós-docs do Brasil fica em Campina Grande não é na, no, no Sul Maravilha, nem no, no, no Sudeste é em Campina Grande vamos conhecer o Brasil, porque ao conhecer o Brasil a gente diz que alegria que sou, porque eu sou daqui.
0: Agora Fortaleza é aquele lugar onde teve aquela dancinha do Bolsonaro é, na pegada do Safadão. Lídia, você que esteve na Alemanha, você lembra como é que os alemães lidam com o nazismo?
3: É um assunto bem delicado para eles. Eles falam da época em questão, mas muito, de uma forma muito enigmática, digamos assim, né? É, os austríacos... Eu morava no na cidade, né? No vila, eu morava num castelo perto da cidade onde Hitler nasceu, né? E na porta da casa dele tinha uma pedra enorme, aqui nunca mais fascismo. E a vergonha daquela cidade era Hitler, né? Então, a gente não podia mencionar o nome dele em público ou entre, entre os alemães e os austríacos, porque eles cavam sérios, eles, eles cortavam a conversa ali, eles iam embora da conversa se a gente tocasse o nome de Hitler. E, enfim, é, tem, todos os, os campos de concentração, eles são, eles são museus hoje, né? E, enfim, é um, um pesar, assim, um sentimento muito... É um mar pesado. E o que eu acho interessante é que, uma vez em uma entrevista, eu acho que Fábio Porchat e aquela cantora do Pará, como o nome dela? Gabi Amarantos. Gabi Amarantos. Falando que o Brasil tem, é, é, tem assunto mal resolvido, né porque nós não temos o um museu do, da escravidão, a gente não tem o um museu... É, sobre os nossos problemas históricos ou seja a gente não não superou esses esses problemas essas questões históricas porque a gente não conta para as próximas gerações para que elas não cometam os mesmos erros que é o que acontece na Alemanha eles eles têm essa conscientização do da história deles por onde você anda você vê monumentos de de de, do, do, do nazismo né? é, Preservados, mas de forma Instrutiva De forma A ensinar a população né? O que acontecia naquela época E outros monumentos Que são para homenagear é, Os mortos o, as, Os familiares Os judeus né? Os perseguidos então, assim, existe uma conscientização na população sobre o mal daquela época, é, sobre é, a, as consequências né, daquilo tudo, enfim. E existe o um maior respeito né, sobre esse assunto. E eu percebi que alguns alemães, de algumas determinadas áreas, eles ainda são, eles se sentem um pouquinho mais, é, como eu posso dizer? Superiores aos outros europeus, às outras etnias. Mas, no entanto, eles sempre se podam no próprio falar. Né? É como se. É, eu sou, eu sou mais branco que fulano, mas isso não quer dizer nada e tal. Ele é meu irmão, é meu amigo, sempre se podando. Mas, assim, eles, eles não têm. Eles não têm nenhum tipo de anoração Aquele contexto histórico E a toda aquela Aquela maldade que houve né Na história deles Se eles pudessem, inclusive né, Eles falam, eles apagariam isso da história deles né? Mas isso não faria deles Esse povo consciente que eles são hoje né é. Lídia,
2: eu só queria acrescentar Uma coisa, as palavras de, Ele de morou Lídia.
3: também, ele morou na Alemanha é,
2: Eu só queria acrescentar uma, Duas coisas, aliás a, a que Lídia falou aqui então, verdadeiramente né? a, a primeira é que esse mal que ela citou Tem pouco tempo, tem 70 anos 70 anos, não é nem um século, minha gente não é, é. Que Hitler foi derrotado na guerra As coisas ficam ali Ainda tem uma geração inteira, eu acho, talvez Para expurgar esse mal A outra coisa é, quando eu morei em Berlim E o meu amigo Matias Hoffmann Que ele foi me levar para conhecer O antigo muro, que restou é, do muro era isso que eu ia falar também que, do muro. Tem vários museus, vários, uhum. vários, vários. É, check in Check-in. Check-in Charlie. Check-in check é? Charlie. Check Charlie, exatamente. E eu me lembro que nós passamos o dia todo com ele. Ele apenas dizia: aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. O resto eu ia lendo. Uhum. Certo? Mas ele ficou no silêncio na ida e na volta. É, Você então, falou do silêncio, do constrangimento. Eu me lembrei que ele ficou... Não sei, é, não. é um
3: pesar muito grande. É uma coisa e, dolorosa ainda. E eles, eles deixaram parte do muro justamente para poder contar a história. né? Porque eles destruíram praticamente o muro inteiro, né? fragmentos e tudo mais. Mas eles deixaram uma parte do muro e conservaram também a parte oriental. né? Oriental? A outra parte né? é. do, do muro. É, até o um certo ponto do bairro é... É, histórico ainda. Mas, Justamente... As
0: trincheiras e tal? Não, não porque do, 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 do muro. Tem um, tem um muro... O, do lado ocidental era o muro uh -huh. e a rua. Do lado oriental era o muro e um, é uma, né? uma trincheira enorme não, que tinha não, armadilha não. e tudo mais. Não,
3: eles, eles é, pavimentaram tudo, mas assim os prédios, os carros antigos, eles, eles deixaram como monumentos e... e é, como se fala é uma rua histórica né meio bairro histórico Bahia. assim patrimônio histórico isso para contar a história deles né aquilo ali não sair da lembrança para que aquilo ali não se repita então é, eu acho que falta muito isso no brasileiro essa conscientização dos nossos erros históricos e aí enfim os alemães eles eles não tocam muito nesse assunto até porque você pode andar pela rua que a história deles vai estar sendo contada, né? Então eles devem ser instruídos até mesmo nas escolas, né, a, a aprenderem a sua história e a silenciarem, é como se fosse, fosse um lamento calado, né, do, do mal, do mal que eles causaram ao mundo. E, enfim, eles os austríacos morrem de vergonha do, de de, ser, de serem em terra do Hitler, né? E porque, digamos assim, um, um austríaco, né, poxa, saiu daqui da Áustria, tem uma, por exemplo, o Schwarzenegger já é cutuado, né, o tanto de bodybuilding que tem na Áustria é absurdo, é, é um orgulho nacional, né, você poder dizer que Paul Freire é brasileiro, agora você virar e dizer que Hitler é austríaco, para eles é extremamente ofensivo, né. Então eles têm essa, essa, esse resguardo E é bem melhor o Exterminador o futuro do que Hitler. É. <risos> o Hitler Não é não, Lidia? Certo modo,
2: Hitler certo foi, modo. Um, foi um Exterminador, ele exterminador do futuro, é, um é Exterminador Mas eu prefiro Schwarzenegger que ele é mais canastrão né? É,
3: <risos> a gente mais sensual ri. também A gente ri, pode rir dele É mais sensual que Hitler
2: <risos> Adorei
1: Schwarzenegger é. Com relação a esse problema de, de memória a gente tem no Brasil um exemplo, que é no Rio de Janeiro, que é o Cais do Valongo. Que é, Para quem está ouvindo e não sabe, o Cais do Valongo ele foi o local onde mais recebeu escravos da África. E eles desciam no Cais do Valongo, onde era feito a negociação. E há pouco tempo se descobriu se esse cais e se descobriu se muito material arque é, arqueológico desde grilhões, é, pelourinhos, celas para para os negros, é, correntes muito material. O Cais do Valongo ele está em processo de ser, tor se tornar um patrimônio é, é, um patrimônio histórico. histórico isso um patrimônio histórico Voltado para essa conscientização da escravidão que ocorreu no Brasil, que foi terrível. E o material que foi retirado ia ser construído um grande museu, o um Museu da Escravidão, para demonstrar toda a crueldade que foi feita com os negros que chegavam no caso do Valongo. Porque era literalmente mercadoria. O que está doente, oh, descarta. O que, o que se pode vender como a mercadoria se vai ser vendido. Só que esse material que foi retirado de lá está há praticamente já está há anos encaixotado, não se tem um prédio desse museu, não se tem perspectiva de construção desse museu, está lá jogado em um depósito, literalmente, material totalmente enrolado em plástico filme, plástico bolha, caixa de papelão, porque não se tem a perspectiva de quando se vai construir o Museu da Escravidão no Brasil. Essa é a visão que nós temos com relação ao nosso passado, um passado que é ruim, um passado que o brasileiro, infelizmente, não sabe lidar. Porque quando se fala em escravidão, é, se tem ideia apenas do escravo moendo o engenho de cana. E não é só o escravo moendo o engenho de cana ou apanhando no tronco na, do lado da casa grande. Há um processo muito grande em torno disso que vai desde a África o transporte no navio-tumbeiro, que esse transporte também era cruel, que chegava, chegou ao ponto de que alguns historiadores indicam que é, rotas de tubarões eles mudavam o caminho para seguir os navios-tumbeiros, porque era direto vindo, morriam muitos escravos, e eles só tiravam da corrente e jogavam das correntes, dos grilhões e jogavam no mar. Para abrir espaço, para quando chegar, já ir Mas, descendo Kleber, e vendendo. Eu nunca escravizei ninguém. E o português nem pisava na África. Os na verdade, africanos se, se
0: entregavam para
1: os portugueses. É, esqueci esse detalhe. Esqueci esse detalhe que, <risos> mas, Cléber... que eles deviam chegar lá e chegava lá com as notas fiscais. Oh, nota é, para quem fiscal. não lembra, esse absurdo foi falado
0: pelo é. seu presidente da República no programa Roda, Roda Viva. Viva tá? Não, meu presidente não, cara, não ganhou.
3: Kleber, é, tem o um Museu do Negro. O um Museu do Negro no Rio de Janeiro. Ele não é divulgado, né mas é, ele existe... Ele fica no segundo andar de uma igreja lá no é. centro do Rio de Janeiro. Não é, conheço. Mas esse era o é. museu Nossa. mesmo, o museu das Seria interessante. É isso que eu estou dizendo. Até o espaço do Museu do Negro é um não é devidamente, renegado. é, não é devidamente divulgado, como divulgado ou, ou ele existe de fato. O Museu do Negro ele é um espaço cedido dentro de uma igreja dos pretos, se eu não me engano, é Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. É, a Igreja dos, é chamada Igreja dos Pretos.
0: Isso, é. É. Agora, sim, a gente precisa deixar claro que as pesquisas sobre a escravidão e as pesquisas sobre a, a vivência dos negros escravizados trazidos para o Brasil. É, essas pesquisas, elas existem, elas são muito é, consistentes
1: é, São muito a, ricas é,
0: A questão é que o, o, o acesso a esse, esse conteúdo É que não é um acesso universalizado Não porque os acadêmicos não queiram Mas porque não, não existe uma leitura básica E nem existe uma preocupação básica do brasileiro Em saber sobre esse assunto tem, Vamos tem e
3: convenhamos, um, né? quem tendo... escreve é o branco
0: tem um dos livros, é, mas assim, tem, tem livros fantásticos sobre, a, sobre pesquisas da negritude e da, da, da escravidão no Brasil, que a UFBA faz, que são fantásticos. Inclusive, tem um dos livros que é um o livro, meu livro de cabeceira, quase, né? Que foi um livro que eu li para o mestrado, que foi Domingo Sodrão, um sacerdote africano, que é escrito num estilo chamado microhistória Um livro fantástico que mostra a trajetória dos negros dentro de uma sociedade escravista que era a sociedade escravista do Recôncavo Baiano e Salvador então as pesquisas existem agora existe uma como você falou, a memória coletiva brasileira meio que coloca por baixo do tapete essa questão da escravidão e não trata sobre isso se limita a dizer que no Brasil não existe preconceito, que a escravidão já acabou e que não tem esse negócio de cota, tem que botar o negro para colocar no mesmo patamar do branco, porque todo mundo é, é capaz e não precisa ter cota, sabendo que a cota não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com oportunidade, oportunidade. e o acesso da, da população negra, preta e parda, no caso, a determinados benefícios da sociedade, educação, saúde e por aí vai.
3: Tem uma foto recente da Maju, do Jornal Nacional, com toda a equipe do, do Jornal Nacional. Você já viu essa foto? E virou meme, né? porque é, a foto diz assim, o, o negro, o cotista, né? roubou o meu lugar na faculdade. E na equipe toda do Jornal Nacional, a única pessoa negra é a Maju. Então, assim, é para se refletir. né? O acesso... É essa, essa, nessa questão dos cotistas. Né? E falando do, do, do Museu do Negro, né? é, que não, não tem espaço, não tem, não tem infraestrutura e nem tem divulgação. Mas ele existe, né? Tipo...
1: Mas eu essa, essa... Só, 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 só quero falar
0: só o um seguinte. É, tem uma, uma última questão Você falou de foto Tem uma foto Inclusive, esse é um artigo bem antigo Que foi escrito pelo um ex-historiante André, André Araújo André Araújo, um abraço onde você estiver né, Se você estiver nos ouvindo E ele, falando sobre um, um documentário que o Spike Lee Estava fazendo na época Ele postou uma foto aérea Do Carnaval de Salvador é, E é uma foto específica De um bloco E aí ele apontava o seguinte, é uma coisa claríssima para quem está olhando a foto. Dentro da corda, a cor é humana, lá de cima para baixo, é branca. Do lado de fora da corda, a, a, a tonalidade é clara, está na sua fuça, é negra. Sabe? Então, para quem não é de Salvador e não conhece o Carnaval de Salvador, nós temos blocos, e esses blocos eles são separados por cordas. Quem é que segura a corda para o branco pular o carnaval em segurança, entre aspas, é o homem negro de Salvador, soterapolitano. Então, é, você falou dessa foto, eu lembrei dessa foto que foi icônica nesse artigo do André. Quem está ouvindo a gente, entra lá no site do Estadão que você vai, você vai ler. Só não vê quem não quer. Você não
3: vê que não quer o, o racismo, né, no caso.
1: E aí lembra aquela questão do jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, que o torcedor branco fala com segurança. Olha a sua cor. Olha a sua cor.
3: Macaco, ele fala macaco.
1: É, Quando vai saindo, dá para se ouvir, assim, um macaco. E aí nós temos pss, várias, vários é, casos de racismo no esporte, principalmente agora no futebol, já que por, é, as pessoas estão se sentindo na liberdade de usar o estádio como forma de exprimir seu ódio. Toda rodada, toda rodada de Futebol na Europa, por exemplo Tem um caso de racismo De, um torce, de torcedores é, Ofendendo, fazendo muitas vezes Gestos nazistas é, Chamando jogadores é, Negros de macaco E aí tem esses casos E como não está ocorrendo Punições severas Há é, Um aumento Deliberadamente dessa situação E isso Eu acredito que Infelizmente essa punição deve recair sobre a Federação de Futebol, sobre o clube, pois quem acompanha futebol sabe que no tem, há alguns anos atrás quando o joga, torcedor jogava pilha, sandália, sapato, rádio, pedra, pau no campo e não tinha nada. Quando começou-se a jogar esse qualquer objeto no campo, o juiz botava agora no relatório e o time podia perder dois, três mandos de campo, ou então jogar com o portão fechado, o que acontece? O torcedor joga uma pilha no campo, os outros torcedores seguram para levar ele para a polícia, então esperar os seguranças levarem ele para a delegacia. Isso vai ter que ocorrer com relação aos racistas. De uma torcida como, por exemplo, na, no jogo da Bulgária com a Inglaterra, que era uma quantidade grande de torcedores, punia a Bulgária, eliminava ela da, das eliminatórias para a competição, botava, sei lá, 10 anos proibido de jogar competições oficiais. Quando voltasse... A torcida ia perceber que se fizesse novamente os cânticos ia ficar mais de 10 anos E os outras torcidas também iam ficar receosos Se a gente fizer isso, vamos ser eliminados Infelizmente vai ter que recair dessa forma é, Por um, todos vão pagar É a mesma situação do cinto de segurança a, Ninguém usava, quando começou a multar ah, O passageiro do lado esqueceu de botar o cinto e foi mutado. A primeira coisa que o motorista agora faz quando vê o passageiro, sem não é dizer, bota o sim, por favor, porque sabe que vai ser multado. É, quando mexe no bolso, né, o negócio quando fica mexe complicado. no complicado.
0: Agora, sim, tem uma coisa que isso me faz lembrar, que é o seguinte, a gente está falando do racismo no futebol, só que o racismo no futebol ele não é a ponta final. Na verdade, ele não é a ponta inicial, ele é a ponta final. Porque o racismo ele é um processo de construção cultural ah, tá na estrutura que é tá na estrutura recentemente mais uma menina negra foi morta gente no Rio de Janeiro mais uma menina morta tiroteio tiroteio que a gente sabe que não é bem assim porque é, acredita-se que era uma um miliciano que estava atrás de fazer justiça para matar algum fulano que era traficante não sei o que e acabou matando a menina mais uma mais uma criança Negra assassinada no Rio de Janeiro. Aí saiu o mapa do mapa da violência no Brasil, né? Que é feito pela segurança, o serviço de segurança público. E é, mais uma vez, 75% do, da população carcerária é negra. É, o negro está, se não me engano, é, é mais do que 60% de possibilidade. De estar mais vulnerável a uma abordagem policial do que um branco.
1: Professor Márcio ficou diante dessa situação da abordagem, né, professor?
2: Lembro. <risos> é verdade. Eu já contei essa história aqui quando eu estava no Carnaval do Salvador e é, a polícia entrou no ônibus e realmente. Eles me ignoraram, eu era um dos dois ou três brancos que tinham lá no ônibus, eles abordaram todos os, os pardos, os mestiços e os negros. A mim, eu continuei na janela, eles me ignoraram completamente. Pois é, Lídia também passou por isso, não é uma vez? As
3: vantagens de ser invisível, não é, é mesmo?
0: Pois é, Lídia passou por isso uma vez, não foi? No carro?
3: Ah, passei, já contei aqui também que a gente foi parado, porque meu amigo no banco de trás era negro. E pediram para revistar ele. E aí eu me ofendi. Eu estava sem carteira, deu problema. <risos> Enfim, mas eu tentei fazer de tudo que ele revistasse todos nós, que ele, eles revistassem todos nós ou que ele não revistasse meu amigo. Né? Eu não achava justo. Enfim, porque eu acho que como branca eu não, nunca passei pelo que ele passou. E nunca vou passar, né? aparentemente é, mas, E por isso Eu, eu tenho voz ativa né? Representativa Para poder defendê-lo Então é aquela questão Não basta só ser Não ser racista Você tem que ser intolerante Aos racistas Tem que né? ser antirracista anti
0: Antirracista, antifascista E meter o chute na cara de quem é
3: Pois é. então, Eu acho que todo culpa, mundo que né? tem um amigo negro Um amigo pardo Um amigo é, gay é, já, já foi isento de qualquer tipo de preconceito na rua e, e viu seu amigo sofrer Eu acho que muita gente passa por isso Já passou por isso é, Precisa ter mais consciência é, que Talvez se você não sofra Mas as pessoas ao seu redor sofram Porque você pode falar e não faz E não vale
0: é. Dicas culturais Ok, a gente rodou um bocado E eu acho que agora é hora da gente fazer as nossas indicações O que, é que vocês andam assistindo aí Que gostariam de sugerir?
1: Eu ando ouvindo
0: O que, é que você andou ouvindo aí? <risos> Adoro
1: eu ando ouvindo muito grunge lá no início da nossa década de 1990. Ai, 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 muito Pearl Jam, muito Nirvana, Soundgarden, Garden, <risos> Stone Temple Pilots e por aí vai. Escutem um pouco de grunge, vocês irão curtir. Agora escutem com a letra traduzida, vocês verão que as letras não mudou nesses últimos... É, 30 anos, digamos que é. estamos chegando já em 30 anos de movimento grunge lá, do Nevermind. Já estamos fazendo praticamente. Esses é, e é interessante 30 anos.
0: Que você falar sobre a questão da letra, porque tem gente que escuta e diz, ai, ah, isso é loucura, isso é. Sendo que as letras elas são fantásticas. Jeremy, por exemplo, é uma história trágica, né, comum aos norte-americanos, e agora no Brasil, muito mais recente. Os casos dos meninos que sofrem bullying E acabam atentando contra a própria vida E contra a vida dos, dos colegas né? Isso
1: mesmo Escutem grunge é...
3: o, que é que eu, o que é que eu ando assistindo? É, eu gosto de assistir sé bastante série né Eu estou acompanhando Handmade's a... hand né? Estou tentando terminar Handmade's Tale Ainda não terminei a segunda temporada para poder chegar na terceira, enfim. O é... da HBO, que a gente assiste. Chernobyl. A gente assistiu Chernobyl Maratonou. Não, mas acompanhando a gente dos vigilantes. Watchmen. Watchman. É... Acompanhando o Watchman. Que mais.. É tanta série, né? Que, a gente, que eu assisto assim. É... Atípico, The End of the Fucking World. O é... que mais? São algumas, algumas séries. Eu sou meio viciada em série. É, filme é muito curto, Para mim já não me satisfaz. <risos> Mas de, depois da nossa conversa, eu queria fazer uma indicação, pode? Deve. Gente, eu acho que é, já passou da hora, né, do Brasil assistir é, documentário do Cambridge Analytica é, para você entender assim, a hackeada. sua, é, para você entender a sua realidade virtual, o que realmente acontece na internet e não ficar supondo ou criando teorias da conspiração e também é, relevando determinados comportamentos corporativos. É, que nos dominam. Então, vai minha indicação: o documentário é, é Privacidade Hackeada. Muito, muito bom. É, séries, filmes, mas <risos> é séries mas Eu acho que a gente. A gente eu maratonei né, algumas recentemente. E estou acompanhando aquele The Dark. Que... Ai, não vou lembrar. Dead Bioco.
0: The Dark. His Dark Materials.
3: Ah, His Dark Materials. Que é baseado no.. na bússola de ouro, né?
0: Quem assistiu Sim. o filme, a, a série é baseada na história que segue o filme, só que. É, muito mais detalhes. É
3: aquela realidade, né? Enfim, muito bom. Muito legal. Se você gosta de.. Da realidade do. Daquelas. Daquele filme do. Estranho. Bichos
1: estranhos. Que isso, bicho estranho. É TV Câmara?
3: <risos> <risos> enfim, se você gosta TV de fantasia. Tem a segunda
0: temporada, que é a TV Senado.
3: Ah, é? <risos> essa bicharada aí, selvageria total. Não, não, é. Se você gosta de fantasia, né? Ou esse, essa série é muito boa né, da Ed Na verdade, eu acho que de Beow arrasa em todas as séries deles, enfim. Assistam todas E Chernobyl é uma série documental, né? Praticamente É um filme documental, né? É, vale muito a pena assistir Gente, é absurdo A obscuridade que aconteceu Em Chernobyl
2: Bom, eu vou indicar dois filmes franceses Que eu vi nesse feriado Que eu gostei muito Um é Eu não sou um homem fácil ah! que é uma comédia interessantíssima sobre um sujeito que um belo dia é, acorda depois de bater a cabeça num poste e descobre que está num mundo onde a mulher é quem domina, né? é o inverso. E é muito interessante. Eu sempre digo que o humor incomoda a gente. O humor quando é bem feito. E essa é uma comédia que incomoda aos machistas, não deixem de ver, não. É muito, muito legal. E o outro filme, também francês, que eu vi, uh, se chama Carbono, baseado numa história real. E é um belo exemplo, um exemplo claro de como a corrupção, ela, tem várias, ela é bastante articulada. Né? Um corrupto ele nunca está sozinho, ele está com alguém da polícia, alguém do governo ou alguém de de ou algum bandido tem sempre algum tem, ele tem sempre articulações para poder conseguir o que quer é um filme bastante interessante baseado em fatos reais que aconteceu na Europa é um carbono e eu não sou um homem fácil massa
0: é, Assistimos assistimos recentemente Chernobyl né fantástico então fica aí para quem quiser quem curte história Chernobyl é uma adaptação bem interessante não sei se Kleber já indicou Chernobyl aqui alguma vez né o é fantástico, principalmente porque ele constrói todo aquele ambiente de tensão, até a própria trilha sonora. É uma trilha sonora que constrói um ambiente de tensão, quem está assistindo. Teve um documentário que eu assisti recentemente sobre um massacre que aconteceu em Los Angeles, só que eu não estou lembrado do nome dele, está disponível na Netflix. É um caso muito antigo de perseguição à comunidade negra em Los Angeles, e aí teve um caso que foi uma senhora coreana que acabou matando uma moça negra, é, achando que ela estava roubando o, o estabelecimento dela. Isso gerou um bróglio terrível na, 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 na comunidade norte-americana. E aí, no julgamento, ela foi declarada inocente. Ela matou a menina, só que ela foi declarada inocente porque, é, enfim... Colocaram como se ela tivesse feito aquilo em legítima defesa. Mas as câmeras mostram que a menina não tinha roubado nada. Né? Aí o que aconteceu? A comunidade negra da região pegou em armas, pegou pau, pedra, cacete e tudo mais, e saiu quebrando tudo na cidade, a ponto de abrir e saquear a loja, principalmente lojas de coreanos. Né? Isso causou um processo terrível. O documentário ele mostra um pouco sobre essa questão... Da, da tensão racial nos Estados Unidos e em como os negros eles, é, enfim, eles são pressupostos como bandidos mesmo sem ter feito nada tem uma cena que eu acho é, extremamente terrível que é uma senhora coreana, bem velhinha bem idosa em cima da, da que tinha uma grande vitrine, né quebraram a vitrine dela. ela subiu ali na vitrine pegou um pedaço de pau e disse aqui ninguém entra e um bocado de gente, né, em sua grande maioria, pessoas negras, revoltadas, estavam querendo entrar. Só que, diante daquela senhora, tão fraquinha, eles ficavam assim, parados. Sem saber se entravam, se faziam o que queriam fazer ou se paravam diante dela. Porque a comunidade coreana, elas basicamente, se lascou. Porque os caras ficaram extremamente revoltados. E a outra sugestão é para assistir o Watchmen, a série. A série ela não tem nada a ver com o filme Ela não tem nada a ver com a história clássica E ela pega como base Não mais os conflitos e as tensões da Guerra Fria Agora são os conflitos e tensões Raciais norte-americanos A questão da Ku Klux Klan E do movimento de supremacia branca é, Enfim, de volta aí Na sociedade norte-americana Ok, então, mais algum recado? Alguém quer deixar mais alguma mensagem Para o mundo? Você ouvinte, sucesso nessa vida Tenha tu, tu, todas as coisas boas e maravilhosas Mas lembre que estudar é um negócio constante E é muito bom, tá? Então continue acompanhando aqui o historiante E todo o material que está sendo produzido Muita coisa boa vai chegar aí pra você E se você curte a gente, seja um apoiador, criatura Vá no apoia.se barra historiante E faça um apoio a partir de 4 reais mensais eu fico por aqui. Um grande abraço e vamos dar um tchau no 3. Um, dois, três. Tchau. 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 tchau.
1: Hoje tem gol do Gabigol.